0: Bauchnabelflausen. Herzlich willkommen zur achten Folge der Bauchnabelflausen. Der Trüssel muss sich noch auf seinem Platz einrichten, aber er kommt jetzt gerade. Zur Tür hinein, versucht sich im Raum zu verorten, greift zur Emaille-Otter-Tasse.
1: Ist nicht deine?
0: Nee, ist deine. Mit äh, fenchel anis Kümmeltee. Heute Abend mal was Beruhigendes für den leicht angeschlagenen Magen vom Wochenende. So. <lacht> wenn
1: man, ja, wenn man zu fettig gegessen hat.
0: Was gab's denn?
1: Heute? Ja, nee, so äh...
0: das ganze Wochenende. Ihr habt doch bestimmt schön gekocht. Oder wart ihr Essen?
1: Nee, also am Freitag hatte ich lange Wartezeit, weil auch nichts kam am Bonner Hauptbahnhof. Nach der Klausur, da war ich äh, bei dem Falafelladen. Dann ähm, am Samstag waren wir Essen, aber es war ziemlich gut. Bei, ähm, bei Mai Mai in Aachen, da machen die die Dumplings selber und servieren die die oh. auch in dem... Äh, in dem Gär, äh, in dem Dampfkorb, in diesem Bambus-Ding. Ah, geil. Kommt der dann an deinen Tisch. Also jetzt
0: nicht so in so einer, so einer Suppe als Einlage, sondern der kommt dann, die Nein, nein, dann, nein. Die nur, die, nur die
1: Dumplings und du kannst dann immer entweder, also von den gleichen halt vier oder acht bestellen.
0: Geil. Mit, mit unterschiedlichen Füllungen dann. Wahrscheinlich irgendwas ja, mit Fleisch genau. ja, Schutten,
1: so Gemüse. Ja, genau, die haben irgendwie Fleisch, vegetarisch und vegan. Und auch Fisch. Und, ähm... Die hatten auch so als Vorspeise, und das war richtig geil, weil die hatte ich das letzte Mal in Neuseeland gegessen, so Greenshell-Muscheln. Also das sind Muscheln, die sind aber so fett und sehen eigentlich aus wie Austern mhm. und haben dann halt nicht so einfach diesen fleischigen Lappen, wie eine Auster quasi drin hat, sondern halt eine Muschel, die aber halt dreimal so groß ist wie bei so einer Miesmuschel. Geil. Und die halt aber nicht... Und wonach schmeckt die dann Nicht also? minder intensiv schmeckt. Okay. Sondern halt einfach, das ist halt einfach dann dadurch auch noch so viel fleischiger und so, also, also mega gut auf jeden Fall. Und die
0: isst man dann einfach pur?
1: Ja genau, die löst du da raus und ziehst du die halt rein. Und dann ja. waren die halt, aber diesmal halt mit so einer Thai-Soße, was halt ja. auch Muscheln teilweise
0: richtig gut stehen kann. Das glaube ich. Ja, ich war ja jetzt die Woche in Hamburg mit dem für das Seminar von der DIPR beziehungsweise das DIPR. Was heißt das? Deutsches Institut für PR. Also für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Hab da ja das Seminar gemacht und da hatten wir dann dementsprechend tagsüber dann immer Verpflegung von dem Hotel und das war echt nur so halbgeil alles. Also nicht, nicht so cool. Also war jetzt nicht irgendwie, dass man es nicht essen konnte. Ich habe auch immer alles brav aufgegessen. War auch natürlich der schnellste Esser am Tisch, wie immer. Und. Ähm, ja, ein
1: Soldat befürchtet immer, dass das Zeitfenster bald zu ja, Ende ist vom ja, Essen. Ja. Und dabei saß ich. Da, den
0: Marschbefehl erhält. Dabei saß ja auch der, der, der Offizier da mit am Tisch. Also einer der Teilnehmer hatte schon die Offizierslaufbahn abgeschlossen. Naja, aber. Ansonsten war das auf jeden Fall aber eine sehr, sehr intensive und gute Woche, also muss ich schon sagen. Aber das, das Essen war jetzt nicht so der Knaller. das Frühstücksbuffet war Was war denn das gut.
1: für ein Hotel eigentlich? Also, wo das ausgerichtet war, weil das ist ja nicht identisch mit, wo du geschlafen hast. Doch, 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 oh. klar, das war ja Ach ja, ja auch genau, praktisch. du hättest quasi morgen im Schlaf, morgens im Schlafanzug da runter stolpern genau. können. Genau, ja, 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 also okay. wir
0: haben auch immer um neun haben wir angefangen, das heißt ich saß meistens irgendwie dann so um zehn nach acht beim Frühstück oder so. Das war schon insofern dann ganz praktisch, dass ich dann einfach nur runtergehen musste äh, in den Seminarraum. Das war das Arc Hotel Rubin. Rubin. Und so sah auch die Innenausrichtung, äh, Innenausstattung dementsprechend aus. Also alles in Rottönen gehalten. Und okay. lustigerweise aber dann halt noch nicht mal die gleichen Rottöne überall, sodass das echt teilweise scheußlich aussah. Aber das ist halt sehr, sehr zentral. Also du läufst vom Hauptbahnhof da zehn Minuten hin, da das Irre. Steindamm oder so heißt die Straße da. Ist auch so eine, so eine wohl sehr türkisch angehauchte Straße, also überall so diese türkischen Supermärkte und man konnte ganz viel Döner, Falafel, syrisch und so essen. Das war schon ganz cool da. Und auch äh, lange Reihe ist direkt um die Erge, Ecke und dann, ich glaube, St. Georg heißt das Viertel, was dann direkt dahinter sich anschloss. Also war schon, war schon cool von der Lage her. Also ist kann man nichts sagen. und ja
1: Aber, aber ihr hattet, hattet ihr auch Abendessen im Hotel?
0: Nee, nee, wir hatten äh, nur, also ich hatte Frühstück dann halt dazu gebucht, ganz normal zu meinem Zimmer. Und
1: quasi zum Seminär gehörte hm. Mittag? Genau. Ja, ja gut, ja, aber hast ja, du es dann ja. abends noch ausgeglichen?
0: Ich habe dann abends meistens, mir waren wir dann entweder noch zusammen essen, so ja, und mit wie manchen so? von den Teilnehmern. Das war immer lecker. Also okay. wir waren, wo wart Einmal ihr denn bei so? so einem Syrer waren wir einmal, da waren wir einmal bei einem Italiener, ähm, ja, und sonst habe ich aber auch manchmal dann abends nichts mehr gegessen. Nur, nur getrunken.
1: Ja. Gut, und, und wie waren ja, so die Leute, die Inhalte? Also
0: was hast du so mitgenommen? Also es war so dreigeteilt. Der erste Teil war hauptsächlich halt über, ähm, was ist überhaupt Öffentlichkeitsarbeit, was macht die, was unterscheidet die auch ein Stück weit von, von Werbung oder Marketing wo kommt die her, was sind so die Urväter, also über Bernet und so haben wir dann gesprochen hier, der da zum Beispiel den Amerikanern eingetrichtert hat, dass Bacon and Eggs das amerikanische Frühstück sei, hat dann auch irgendwie zehn Ärzte gefragt und neun von zehn Ärzten haben dann gesagt, dass das ein gesundes, ausgewogenes Frühstück ist und zack war es das amerikanische Nationalfrühstück. Oder hat irgendwie so in der hatte Lucky Heute Strike. Weiß niemand
1: was die vorher morgens gegessen haben. Keine Ahnung. Weiß es
0: nicht. Luft und Liebe. nee. Ja. Ähm, oder dann auch für Lucky Strike hat er wohl dann äh, oft auf irgendeiner Frauenrechtsdemo zehn Darstellerinnen engagiert, die dann aus ihren Netzstrümpfen Zigarettenpackungen holen sollten und dann öffentlich auf dieser Demonstration rauchen sollten. Und dann war ab da sozusagen die Zigarette das Symbol der, Symbol der emanzipierten Frau. Also solche Geschichten, die dann halt auch natürlich irgendwo manchmal auf der Grenze zu Manipulation sind oder wo man halt gewissen Bevölkerungsgruppen einredet, ähm, was sie jetzt oder was, was das Kollektiv denkt. So, ja. ne? Das kann halt Öffentlichkeitsarbeit auch sein. Aber es ist natürlich halt auch genauso sowas äh, wie wie reagiert die Deutsche Bahn auf Twitter auf Greta Thunberg. Ne? das ist halt auch Öffentlichkeitsarbeit.
1: Genau und eben kein Marketing nach meiner Definition nein, oder nein, meinem nein, Verständnis. Nein, nein, nein. Nee. Also da also, hätten wir schon direkt die erste Abgrenzung.
0: Genau, weil Öffentlichkeitsarbeit will eigentlich, dass das, was dein Unternehmen macht, von anderen in der Öffentlichkeit besprochen wird. Es geht nicht darüber, Jetzt mal dass Aufmerksamkeit du zu
1: generieren.
0: Ja, genau, aber es geht nicht darüber, darum, dass du über dein Unternehmen sprichst und wie toll das ist oder wie toll deine Produkte sind, sondern dass andere das tun. Und dass andere das tun, dabei unterstützt du die. Also, du schickst ja. Pre Pressemitteilungen raus. Du, so ähm, gerade den zwei Uhren am Handgelenkstil. Ähm, du schickst Pressemitteilungen raus. Du äh, machst natürlich dann irgendwie auch, wenn du auf Social Media bist, betreust du da die Leute, die dich kontaktieren. Ne, aber gibt natürlich auch noch ganz viele andere äh, Mittel und Wege. Events, Messen, alles Mögliche. Was war das gibt Dritte,
1: was du genannt hast? Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Werbung, ja. Okay, was ist der Unterschied zwischen Marketing und Werbung? Unsere Hörer wollen auch was lernen. Ich kriege das immer äh, in den
0: Nachrichten geschickt. Hm. Die wollen Input, Vito. Du musst das jetzt auch liefern. Ich glaube, das Beispiel war irgendwie von wegen, wenn ich... Ähm, oh, wie ging das denn jetzt noch? Ich glaube, es waren, waren die drei. Marketing und Werbung kriege ich jetzt nicht so ganz auseinander. Aber ich meine, es war irgendwie von wegen, wenn ich dich bezahle, dass du irgendeiner Frau sagst, wie toll ich bin, <lacht> ist das, glaube ich, Marketing. Dann, wenn andere über mich sagen, wie toll ich bin, dieser Frau, ist das Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn ich zu der Frau hingehe und sage, wie geil ich bin, dann ist das Werbung. Also irgendwie so. Das, das, <lacht> Kriegst du jetzt nicht mehr ganz zusammen. Das dann. Ja, irgendwie ja. sowas. Oder was halt natürlich am leichtesten nach, ne? zu entlarven ist. Aber äh, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, und, aber auch Öffentlichkeitsarbeit hat ja vielleicht teilweise ein, ein schlechtes Image in der Bevölkerung. Weil es auch oft zum Beispiel mit sowas wie Propaganda oder Manipulation in Verbindung gebracht wird. Mhm. Ja. Also gibt es natürlich auch unlautere Methoden zu. Ja. Und, ähm, Wie viel
1: Zeit hattest du denn dann eigentlich immer noch so, als das durch war, um dich irgendwie mit Hamburg zu beschäftigen? Eigentlich nur noch. Zeit nicht. Stand äh, eigentlich nur noch dann äh, noch ein Abendessen gegebenenfalls reinzukriegen oder irgendwo. Ja, und wenn man dann noch was trinken,
0: genau. Also du hast also. eigentlich nicht noch irgendwie was gemacht. Nein, ich war in keinem Museum also mit der, Ich hab ja, mich nicht mit Oder der auch Stadt.
1: so, dass du mal, wir sind mal das Viertel abgegangen. Der Zug durch die Gemeinde hat jetzt so nicht stattgefunden. Ah,
0: wir sind einmal die lange Reihe abgegangen, ja. Was ist das nochmal? Ja, auch so eine Straße, so eine Ausgehmeile da in St. Georg.
1: Du warst auch nicht bei irgendeinem Hipster-Kaffee-Röster.
0: Nee, wir waren, nee. Und sonst der, der eine Abendtermin, da waren wir noch bei hapag Lloyd. Ähm, das ist so eine der größten Reedereien, ähm, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall Europas. Das war ganz spannend, da haben wir mit deren Head of Communication gesprochen. Ja, und ansonsten habe ich in dem Seminar auf jeden Fall eine ganze Menge über den Multi von ThyssenKrupp gelernt. Um, weil eine von, von, von ThyssenKrupp äh, dabei war, die eben die Kommunikation bei. Die ihren Job jetzt auch los. Weil genau, bei ThyssenKrupp Elevator. Bepostet. Ja, bei ThyssenKrupp <lacht> Elevator irgendwie da macht äh, und da eben den Multi betreut und. Die, ist da aber, also die sind da bisher zu zehnt, glaube ich, in dem, in dem Team, was, was da ähm, die, die komplette, den kompletten Multi betreut. Also Von abseits der, der Entwicklung, abseits äh, der Entwicklung genau. weil eine Herstellung also. gibt es ja noch nicht. Es gibt halt in Rottweil so einen Testturm, wo der jetzt Das seit, ist in Deutschland, ne? Okay. Ja. Da fährt er jetzt fast ein Jahr schon quasi durchgängig. Ist nur einmal abgestürzt. <lacht> ja, bisher noch nicht. <lacht> der fährt halt gefallen. nur mit Säcken. Also der darf bisher noch keine Menschen ähm, transportieren. der, der Multi ist übrigens, mal kurz, was ist das? Ja genau, also der Multi ist der erste seillose Aufzug der Welt. Und der ähm, fährt halt mit, mit Magnettechnik. Also so ähnlich wie der Transrapid oder Shinkansen. Der ist ziemlich schnell und der kann halt horizontal und vertikal fahren. Beziehungsweise, nee, besonders ist ja das horizontale Fahren. Und dann ist er in der Höhe unbegrenzt, also nicht wie bei herkömmlichen Seilaufzügen, dass man halt nach 250 Metern den nächsten nehmen muss, weil die Seile nicht so lang sein können. Ja, und dann ist er noch smart und ganz viel hat das dann mit dem Mobilitätskonzept der Zukunft zu tun, dass sozusagen, wenn die U-Bahn hält, dann wartet der Aufzug auf mich oder wenn ich in die Tiefgarage fahre, dann weiß der Aufzug, dass ich jetzt komme und bringt mich in meine Wohnung und so. Und alles kommuniziert, kommuniziert miteinander, dann kann der natürlich auch Gebäude untereinander verbinden, also über so Skybridges und sorgt halt generell dafür, dass, dass mehr in der Höhe stattfinden kann, weil man dann mehr in die Höhe bauen kann, weil der halt nicht so viel Platz braucht wie herkömmliche Aufzüge. Und dann kann ich halt auch in den oberen Etagen mehr Wohnraum vermieten und darüber finanziert er sich quasi auch. Also der Selling Point ist sozusagen, wir sagen den Unternehmen, ähm, so und so viel Geld nehmt ihr mehr ein, weil ihr mehr Fläche in der Höhe vermieten könnt und deswegen lohnt sich der Multi, weil das kann kein anderer Aufzug so wie der Multi. Ja, ja und also
1: wichtig für unsere treuen Hörer ist vielleicht noch, dass wenn der erstmal vertikal fahren soll, dass das dann ein langgezogenes O ist quasi, wenn man sich das vor seinem geistigen Auge vorstellt, wie dann der Schacht aussieht. Naja,
0: ja genau, also beziehungsweise das kann halt auch mehrere miteinander verbinden, aber das Grundkonzept in einem das Gebäude ist, ein Urmerk, ist wie ein, ein Paternoster. Genau, ist. der fährt in einem Loop und der fährt auch mit mehreren Kabinen in diesem Loop und dieses, dieser Loop kann sich dann halt auch an der Kabinenanzahl darauf einstellen, wie viele Leute den zu welchen Zeiten nutzen wollen. Das heißt, äh, was die Haupt- Idee dieses Konzepts ist es halt eigentlich, dass man eine sehr stark nachfragenorientierte Mobilität haben kann, ähm, nicht so wie jetzt zum Beispiel der ähm, ne? also wenn du dir anguckst, wie viele Autos äh, stehen den ganzen Tag unbenutzt auf der Straße rum, das ist also was wir jetzt haben, ist ja keine nachfragenorientierte Mobilität, sondern die Sachen warten immer nur darauf, irgendwann mal benutzt zu werden, so ungefähr. Ja.
1: Ja, es gibt keinen äh, Gestaltungswillen irgendwie, der dahinter steckt. So bei der individuellen Mobilität. Also man versucht da ja an Rädern ja. zu drehen und so. Ja. Und so ist ja quasi dann das einzelne Unternehmen oder das einzelne Gebäude oder auch der ganze Gebäudekomplex, wo das drin ist, sozusagen ein geschlossenes System aus Sicht des Aufzugs. Und dann kann man das ja auch viel krasser optimieren.
0: Genau, ja. Und man kann es aber halt eben weiter denken als nur jetzt Aufzugssysteme, ne? Also das, der, der Multi ist schon mehr als nur ein Aufzug, ne? Der ja, kann äh, natürlich auch äh, über weitere Strecken in der Höhe fahren. So, ne? Also wie so eine Art Skytrain, wenn man es jetzt mal weiterdenken möchte. Oder halt. Ja. Und halt nahtloser sein, ne? Also ich falle aus der U-Bahn in den Multi rein und der bringt mich zum Büro, sozusagen, ne? Ja. Ich weiß noch, der, der, die, die hat immer eine Geschichte von ihrem Chef erzählt, wo der mal irgendwie in Dubai dann da in dem Burj Khalif, ne, wie heißt das äh, höchste Gebäude da?
1: Ja, ich kann das auch nicht, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber irgendwas. Auf jeden Fall Burj Khalif, irgendwas. Ja,
0: da irgendwie ein, ähm, ein Treffen hatte, der ihr Chef und dann, das Treffen sollte irgendwie um zwei sein und dann haben die ihm gesagt, ja, und dann seien sie bitte um eins schon da. Und er so, hä, wieso soll ich denn um eins schon da sein? Ja, werden sie schon sehen. Und dann hat er einfach halt eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis er dann da oben in diesem Büro war, weil die Leute halt alle zum Mittagessen gefahren sind, da halt quasi gerade Rush-Hour war. Ja. Und dann immer die ganze Zeit auf, vor diesen Aufzügen, dass halt alles dann äh, darauf nehmen nicht funktioniert. Und der Multi weiß dann halt, um eins gehen die Leute Mittagessen, dann schicke ich mehr Kabinen in dieses System rein und in der Zwischenzeit können die dann halt warten. Alles schon, alles ziemlich smart, aber bisher verkaufen die halt nur heiße Luft oder... Nur eine Vision, so, ne, weil das Produkt gibt es halt so noch nicht. Also, das Produkt gibt es schon, der fährt ja auch schon, aber der darf halt noch keine Menschen befördern. Und Die wissen auch noch nicht genau, wie groß die Kabine sein soll und so. Also, aber es ist mit eigentlich das einzig Spannende, was Düsseldorf so, so, so macht momentan. Also, oder auch das Positivste, finde ich, weil das ja. viel, viel Innovationsgeist zeigt. Ja. Ja, da habe ich dann auch. Äh, wir sollten dann am Ende noch so, ein, so einen Vortrag halten, der wurde dann auch aufgenommen, ein Video und dann haben wir uns das angeguckt und dann so besprochen, was man hätte besser machen können und so. Ging so ein bisschen so darum zu präsentieren, wie Steve, Steve Jobs, ich weiß nicht, ob du mal so eine Apple Keynote gesehen hast, Ja, also, also die alten.
1: Nie eine ganze. hier also ja, ist ja egal, ja, also eine so Produktvorstellung. Diese von, achso, wo der ja mal gesagt hat, hier ist das neue iPhone. Zum Beispiel. Ja, doch, so, das habe ich mal ganz gesehen. Ja, ja,
0: ja genau. Ja. Und da präsentiert er ja immer so sehr stark, ähm, der hat quasi ja eine PowerPoint im Hintergrund beziehungsweise natürlich dann eine, äh, wie heißt, ja, Keynote heißt doch auch das Programm bei Apple, ne? Ja. ja. Und ähm, aber auf den Folien passiert ja fast nichts. Da sind vielleicht mal ein paar Animationen oder mal ein paar das so ist eher. Grafiken. Das ist so show ja. Genau, also ein paar Grafiken, vielleicht so ein Vergleiche, so zum Beispiel bei dem MacBook Air, als das zum ersten Mal vorgestellt wurde, hatte er dann so das Mainboard und darüber halt einen Bleistift und dann so, oder hat er es vorher dann so mit der, mit dem State of the Art der Konkurrenz verglichen und sowas. Und sonst ist das eher und sonst sind das ähm, auf den Punkt Sätze, die halt äh, natürlich auswendig gelernt sind, aber die halt passen, die funktionieren und die, die einfach äh, gut ihn verkaufen, aber eben halt auch das Produkt einstellen und so ein bisschen wollten wir, wollte er das halt auch mit uns machen, also dass wir uns so von PowerPoint als Stütze lösen. Also er meinte so, ja, wenn sie, wenn sie hingehen können und schicken den Leuten vorher die PowerPoint zu oder nachher und die verstehen, was die ihnen sagen wollen, was sie ihnen, was sie denen sagen wollten, dann haben sie was falsch gemacht. So, Also ist auf jeder Folie eigentlich nur eine Keybotschaft vermittelt wird, ja. egal wie, ob es nur ein Bild ja. ist oder ja, so ein Wort aber. oder eine Grafik ja. oder was auch immer. Hauptsache. So habe ich das aber auch selbst für Referate. Ja, aber so macht, wenn, halt wenn du mal an ja, deinen ja, Uni-Kontext ja, ja, denkst. Ja, oder, ja natürlich oder, ist, gut, es ja, Jura ist jetzt vielleicht ein schlechtes es Beispiel. Das ist halt aber das
1: am häufigsten äh, eigentlich nicht richtig genutzte. Ja. Medium, ja. also weil Wenn es du kann eigentlich, wie das gedacht ist und wie das eigentlich state of the art ist, das quasi zu nutzen, kann es nicht sein, dass immer den häufigsten Satz, den du von BWL-Studenten hörst, ist, ja, es sind die Wochenenden vor der Klausur, da muss ich mir noch die und die Foliensätze reinballern. Das kann eigentlich nicht sein, dass du irgendwas sinnhaft vorbereiten kannst, indem ja. du dir nur die Folien reinsaugst. Genau. Das ist eine Stütze Da muss es eigentlich. eine Handreichung geben. Es muss, also entweder muss ein besonderer visueller Aspekt in der Ver Folie verkörpert sein, sein, oder es ist quasi, du bist kurz weggepennt und dann ist da das Schlagwort, ah ja, okay, da waren wir, da war ich noch ja, ja, genau. Irgendwie so. Ja,
0: ja. Also, genau, dann, dann nimmst du halt quasi ein Handout, wo dann wirklich der Inhalt komprimiert zusammengestaucht steht. So, ne? Ja. Und das teilst du dann auch nach dem Vortrag aus, weil sonst lesen sich das alle erstmal irgendwie währenddessen durch, so ungefähr. Ja. Und ich meine, aber auch wenn ich jetzt bei mir jetzt noch an die vor allem an die Medienwissenschaftlichen Vorlesungen denke, wo man sich eigentlich denkt, die Leute müssten das ja können und die müssten irgendwie äh, einen Umgang gelernt haben, also gelernt sowieso nicht, ne? Also wenn du an der Uni Dozent bist, dann hast du ja die Bachelor hat, darf äh, die
1: Bachelorstudierenden unterrichten. So ungefähr. Das ist erstmal die genau, Faustformel. Das ist die Faustformel. Du brauchst den
0: Abschluss und das war's. Was die du, Reihe ja, kann man sich auch weiterdenken. Genau, und genauso sehen dann halt auch teilweise die Vorlesungen aus. Also wenn ich daran denke, da steht dann auf einer Folie irgendwie so ein, äh, so eine Bleiwüste und äh, oder am besten noch so ein, so, ein halbe, so eine halbe Seite Zitat. Und die wird dann auch noch natürlich vorgelesen. So. Also, ja, naja. Und da, äh, genau, aber wo ich jetzt eigentlich stehen geblieben war, das hatten wir dann noch so als Übung gemacht am Schluss. Und da hatte ich dann auch einfach den Vortrag über den Multi gehalten. <lacht> Weil das bei mir geht, bei mir geht das ja echt schnell, muss ich sagen, wenn ich so mich für sowas begeistern kann, dann, dann fuchse ich mich da auch direkt rein. Also der Typ dachte dann nachher, ich sei von ThyssenKrupp. <lacht>
1: wirklich. Der Leiter vom Seminar. Ja, ja, genau. Also ich Aber hatte dabei mich hattest auf... du quasi eigentlich wahrscheinlich dann nur in eurer Freizeit oder in den Projekten hast du quasi sie die ganze Zeit nur ausgequetscht, die einmal, eigentlich von genau, TK einmal war. das
0: und einmal hatten wir noch so ein so Alle, die da arbeiten, nennen das übrigens
1: TK, ne? So bist du noch mehr. Ja, mehr ja. Und
0: <lacht> ich weiß. <lacht> TKE ist dann Düsseldorf Elevator wahrscheinlich. Ja, ne? und dann gibt's TKS ja. für Stil, ja, genau,
1: so, stimmt. der verrottende Dinosaurier und ja, so weiter. Ja.
0: Stand heute noch ein Artikel im Spiegel. Naja, naja auf jeden Fall, ähm, genau, und einmal haben wir noch so ein, so ein Interview-Training gemacht, wo dann einer eben, äh, also so, so Presseinterview, interview ne? also Journalist hat irgendwie eine Anfrage, kommt dann ins Büro und führt ein Interview mit dir. Ne? Ja,
1: wie erklärst so. du dem, dass er seinen Job scheiße macht? <lacht> er, <lacht> über genau. die Art, wie du seine Fragen beantwortest. Ja, richtig.
0: Einmal das oder so, wow, da gibt es auch so eine geile Stelle mit Gysi, wo der irgendwie den, so, so, den, den Interviewpartner so richtig vorführt, weil der Interviewpartner erstmal so einen zehnminütigen Monolog hält und dann der Gysi auch irgendwann so, äh, ja, ähm, ist ja schön und toll, dass sie jetzt hier erstmal noch erzählen mussten, was sie alles wissen, ist aber leider falsch, was sie gesagt haben und so. Und äh, richtig geil das gemacht. Naja, und da hatten wir das dann so gemacht, dass das halt mit verteilten Rollen lief. Also, also
1: bei, bei uns oder so. Nein, nee, das kenne ich das immer co Referat, wenn wenn du quasi. Achso, ja, wenn du wenn in der du quasi, Frage noch ja, ein Wissen unterbringen. Ja, willst. genau, wenn du wenn du quasi auch und wenn du auch, äh, sagen wir mal so möglichst von der Haltung so suggerierst, dass das jetzt unbedingt wichtig sei für, seine, für deine ja, Frage, ja, ja, um ja, die ja. überhaupt Was vom Geist her zu verstehen. Was ich jetzt Und dann kommt erstmal ja. Doppelpunkt, dann ja. kommt der Ganze und am Ende ja. kommt irgendwie die Frage und meistens hättest du, mit, hättest du mit einem Satz, den du vorschießt, auch die Frage direkt stellen können. Ja, weil ja, niemand braucht ich diesen Vortrag nochmal von dir. in meinem Vortrag Vortrag eigentlich, dir.
0: eigentlich auch schon klar gemacht, wie ich diese Frage <lacht> beantworten würde. Und ich will, ja. am liebsten will ich jetzt nur eigentlich das nochmal bestätigen. Ja, müssen, dass man ja sagt. Ihm. Ja, ja. Das ist mhm. auch schlimm. Naja, und da, da hatten wir das dann halt so gemacht, dass dann der Journalist war dann der, der, die, die, äh, der Spezialist auf dem Gebiet. Also sagen wir mal, ich hatte jetzt das mit der mit der, mit der Frau da vom Multi. Ne? Das heißt, dann hatten wir erstmal eine halbe Stunde Zeit, dass sie mir alles über den Multi und alles über Tyssenkrupp erzählt und ich sie dazu ausfragen kann. Das heißt, ich habe da natürlich oft gefragt, was verbraucht er denn, wie bremst er denn, was macht er, wenn er keinen Strom hat, ähm, wieso, wie geht das, dass ihr damit eigentlich noch gar kein Geld verdient, wie sieht es mit dem Börsengang aus, Rhabarber, Rhabarber, ne, ist ja hier mit diesem indischen, seit ihr ja ein gebranntmarktes Kind und so weiter. Und danach drehten sich dann die Rollen halt um. Also, ich war dann auf einmal ThyssenKrupp und sie war die Journalistin. Und sie konnte dann natürlich die kritischsten Fragen stellen, weil sie das Produkt natürlich immer noch besser kennt als ich. Ne? Und auch ThyssenKrupp besser kennt. So war dann halt das Modell. Deswegen.
1: Also, quasi eigentlich die Extremsituation. Du bist halt für einen irgendwie Pressesprecher. Du kommst irgendwo ja, hin. Öffentliches Gesicht ja. oder Pressesprecher oder was weiß ich von irgendwas und äh, eigentlich das schlimmste ist ja, wenn es auf der anderen Seite einen Erkenntnisvorsprung gibt oder wo sich ja dann auch wirklich von dem Beruf die Spreu vom Weizen drin die andere auch ja Seite passieren kann, ja genau dass die der andere Journalist Seite auf einmal genau die andere Seite hat eine geleakte Geschichte und so ja. und dann bist du halt genau. ziemlich kleines Licht ja. oder musst sehr gut professionell sein können genau. der der Seibert kann das in Perfektion
0: der Seibert, genau, der Seibert kann in Perfektion nichts mit sagen. vielen Sätzen nichts sagen. Nichts sagen, ja. ja und ja.
1: halt die Leute einlullen. Und ja. irgendwann hören die dann auch auf, nachzufragen. Weil natürlich ja. auch die Zeit abläuft und so. Der macht dann das Spiel mit der Zeit und so. Und ich finde, das ist auch sehr kritisch zu sehen. Das würde man sich gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich von unserer Regierung oft anders wünschen. Und ich finde das dann sehr nervig so. Aber äh, ich sag mal, wenn das seine Maxime ist, trifft er die zu 110 Prozent.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber man, man, wenn man sich mal mehr von diesen Bundespressekonferenzen anguckt, dann hasst man den irgendwann auch einfach. Ja, ich hatte weil auch man, deswegen man, man irgendwann guckt's. dann keine Lust mehr ja, so, ja, weil, ja, ja, ja.
1: keine Ahnung, ich erfahre eh nicht mehr, als wenn ich eigentlich quasi deren Stellungnahme einfach genau. lesen würde, einfach dir von der Regierung, immer nur, wenn, fertig. Du, wenn, du,
0: wenn du das haben, also was die Bundesregierung zu irgendwas denkt, musst du dir eigentlich nur die Anfänge angucken, wo die halt dann einmal dazu Stellung beziehen. Und mehr darf eh nicht rausgehen. Und dann kommen die Nachfragen und dann sind eigentlich bei den Nachfragen sind immer nur die Fragen selber interessant. Genau, weil die da Wertungen, die die, genau, so. die, Wertung, die die enthalten. Genau, ja. die Wertungen, die die enthalten, die Konnotationen oder auch die, äh, die Grundannahmen, die dahinter stehen die kann man dann natürlich auch wieder kritisch sehen und muss die verifizieren. Aber dadurch erfährt man dann auf jeden Fall auch mal was Neues. Ja. Weil die dann teilweise auch einen Wissensvorsprung eben haben. Oder zumindest irgendwie sagen, hier, ich habe Quellen oder was auch immer, die sagen das und das. Was sagen sie denn dazu? Da wird dann eh nichts zu gesagt, aber zumindest hat man dann durch die Frage vielleicht eine neue Information. Ja, das war Hamburg. Stichwort Hamburg. Ähm, ich bin ja. ja eigentlich Hamburger, ne? Zumindest was
1: den Pass angeht, ne? Ja. ja. Also. Werde ich aber immer,
0: immer gefragt. So. Ja. Ach. Ja, ja. Hast du denn da auch gelebt und so? Ne, leider nur ein Jahr. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Tut mir wahnsinnig leid, aber hier auch, als wir mal bei diesem Fedderson waren, da dieser ähm, Klam Klamottentyp, ne? Ja, The C-Shop. Der das? meinte ja auch direkt ja, auch wenn du hier nicht aufgewachsen bist, aber du kannst immer noch einfach darauf oder irgendwas meinte der von wegen da stolz drauf zu sein oder sei froh, dass du hier geboren bist oder so. Das fand ich richtig witzig. Die Hamburger, immer wenn man sagen kann, dass man aus Hamburg kommt, äh, finden die Leute das irgendwie toll oder so. Weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Ich finde, glaube ich, was auch unsere Eltern so erzählt haben, also die sind da ja, äh, sind da ja schon eigentlich hingezogen, um da auch länger zu bleiben ne? War, glaube ich, so der Plan. Ja, von Aachen aus. Genau. Ja, du bist ja noch in Aachen geboren. Genau. Und
1: dann sind wir sozusagen also drei dann damals ja nach Hamburg gezogen, da wurdest du dann geboren. Und ich weiß jetzt aber nicht, was du sagen willst, deswegen musst du das auch weiter erzählen. Ach
0: so, ja, ich wollte dir nur auch mal das Wort geben. Ich habe das Gefühl, ich rede heute so viel. Aber, ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass sich das, dass das bei unseren Eltern auch immer so angehört hat, dass die schon da Sorge hatten, da wirklich anzukommen, so in der ähm, bei den bei den Hamburgern, wenn man so will, also da aufgenommen zu werden und dann auch wirklich ein Teil dieser Gesellschaft, dieser Stadt zu werden. Also ich glaube, dass es das schon auch so eine schwierige Stadt ist, da, um da als Fremder reinzukommen. Ja, das meinte ich nur. Ja oder du.
1: Äh ja, das ist ne, natürlich jetzt auch so, das ist ja auch diese, wieder dieses gefühlte Wahrheiten so, aber ich kenne halt einen übers Eck so, der da auch ähm, wegen irgendwas hingegangen ist und der war halt dann, mh, ich glaube fast ein Jahr lang jeden Abend in der gleichen Bar. Und dann danach, also nach Ablauf von einem Jahr, und der war fast immer so dann irgendwie so freitagsmäßig irgendwie da, manchmal auch mit anderen Leuten, und dann hat ihn irgendwer von den Leuten, die da immer sind, so angesprochen. Irgendwie. Nach einem Jahr. Ja, genau. Ja. Da hatte man sich dann quasi das Vertrauen verdient und man schien ja irgendwie nicht mehr wegzugehen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, so positiv äh, würde ich halt noch sagen, so dieses so... Ähm, dass man, glaube ich, auf so eine relativ angenehme Art und Weise, sagt man ja auch nicht so über Geld redet, so, aber, und dass dann halt, das dann irgendwie auch so, der eine ist dann irgendwie da, dann wohnt er halt irgendwie irgendwann mal so in Blankenese oder so, aber, keine Ahnung, wenn der halt noch ein netter Typ ist, ist halt auch egal, so, ja, ist ja, halt dann auch ja. nicht schlecht und das ist da ja auch in so ein starkes, ähm, also so diese Sozialbindung aus dem Bürgertum, dass man dann irgendwann auch was zurückgibt und sich bei irgendwelchen Projekten engagiert und so, das sagt man ja eigentlich auch immer so, dass das bei denen relativ stark ist. Ja, so, so dieses, dann halt. dieses
0: alte Hanse-Seemanns-mäßige. Ja, ja vielleicht genau. Vielleicht
1: auch. Ja, dass, dass man dann halt irgendwie sich bei Projekten engagiert oder halt ähm, mit Obdachlosen oder so Sachspenden macht und so, das ist bei denen ja auch so relativ stark. Ja. So, oder was für die Stadt macht irgendwie. Ja, äh, wäre das denn für dich irgendwie was, was du dir vorstellen könntest, da dann, also ich meine, du, weder du noch ich hat da ja, haben da ja wirklich gelebt, so, oder? Nee.
0: Aber du kannst dich schon noch ein bisschen auch dran erinnern, oder?
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt. An das den ist kleinen,
0: halt blonden Jungen im gelben Regenmantel.
1: Na, ich glaube, das ist halt alles <lacht> größtenteils einfach so, weil ich dann immer mal wieder auch sozusagen diese Fotos gesehen habe oder gezeigt bekommen habe und dann manipuliert sich das ja so. Also ja. dann fängt dein Kopf ja irgendwann an zu sagen, dass das eine Erinnerung ist, obwohl da eigentlich vorher keine war und du die dann so fingiert hast. Ja. Also ich, das ist, glaube ich, Quatsch. Also ich glaube jetzt ehrlich zu sagen, so zum Beispiel. Es gibt ja auch dieses Video, wo ich da irgendwie vor dem Feuerkorb stehe und sage, dass da Feuer rauskommt. Oder wo ich in so einer Wanne äh, irgendwie äh, da bade, draußen irgendwie. Ach, kann ich, ehrlich gesagt halt, keine Ahnung. Also wir waren ja lustigerweise auch genau in dem Viertel, nämlich in Harburg, wo wir ja gewohnt haben. Also A, waren wir ja nochmal da, als wir mal mit der Familie da waren und haben uns die Doppelhaushälfte ja, da sind wir äh, da einmal halt quasi angeguckt, dann sind da vorbeigekommen. Da habe ich schon gedacht, auch, oh, wirklich nett. Ja. Also auch wieder so die Ecke zum Grünen und ja. so weiter, blablabla. Und wir waren ja auch quasi, ähm, weil das ja früher auch eine eigene Stadt war, hatte ja auch noch mal so ein bisschen so ein Zentrum. Und auch die ja, ja auch als kulturelles Ding einen diesen Stadtpark. Diesen Stadtpark ja auch. Und da ja. war ja zum Beispiel auch das samuel haft konzert auf dem Hamburg-Kirchentag. Aber da warst du gar nicht mit, ne? Doch. Das war der ja, einzige doch. Kirchentag, wo, ja, ich, genau. äh, wo ich mit war. Und das, das war ist auch ja total geil. mega nett. Ja, da ist es ja. ja mega nett. Und da ist dann ja auch noch irgendwie so Pizzeria und hast nicht alles. Also das ist ja längst nicht nur Wohnen. Also das, ja. Ist, das hat ja auch Struktur. So, mhm. so jetzt nochmal zurück zur Frage. Also wäre das irgendwie ein Ziel oder dass du dir das irgendwie vorstellen kannst, mal da zu wohnen?
0: Ja, also wie gesagt, bis auf den, den Einwand, dass ich da schon auch dann glaube, dass man da schwer reinkommt. Aber ja, das ist ja auch genauso eine Metropole, wo viele Leute hinziehen. Also das wird man schon hinkriegen. Aber ja. Selbst also wenn ich, solidarisiert man sich halt mit denen. Genau. Und so. aber nee, es ist für mich trotzdem immer noch so eine, eine, eine sehr, sehr schöne Stadt und die auch alles so von dem bietet, was ich mir unter einer guten Stadt und Wohnsituation vorstellen würde. Aber klar, dann Kinder großziehen wäre dann für mich wahrscheinlich auch dann eher sowas wie, wie, wie Harburg attraktiver. Aber so als Station, dass ich da nochmal so was beruflich oder was auch immer machen wollen würde, wäre das in Deutschland so eine der Top-Städte, wo ich hin wollen würde. Ja, auf jeden Fall.
1: Für mich auch auf jeden Fall die äh, schönste ähm, städtische Laufrunde. Also ich nicht, dass ich jetzt in so unglaublich vielen Städten auch schon mal dann auf dem Stadtgebiet irgendwie laufen gewesen wäre, aber wenn du halt wirklich um die Binnenalster, um die man ja auch dann mit dieser, mit diesen Brücken komplett rum ja. äh, kann, so und die dann nur mit diesem Öhr da quasi ich mit das der Bild Elbe verschickt Ja, genau. Da ist ja der der Mit der Elbe verbunden ist, das ist, das ist eine ja. traumhafte, ja. traumhafte Laufrunde. So, die ist ja jetzt auch mittlerweile. Ähm, wenn du dir, äh, habe ich jetzt neulich noch, noch im Magazin gelesen, wenn du dir so einen Chip an den Schuh machst und dann an äh, die Klasse Runde einfach klassisch läufst, kommst du automatisch an so Punkten vorbei. Und das funktioniert dann genau wie das kontaktlose Zahlen. Also das eine verhält sich wie eine Spule zu dem anderen oder wie auch Induktion. Und dann äh, kriegt das über einen Energiestoß quasi dann über die Spule gerade so viel Energie, dass es halt den, äh, dies, die Ortung einmal funken kann. Und dann hast du ja darüber auch, wenn das an mehreren Punkten ist, hast du dann darüber ja auch dann deine Zeit, wie lange du gebraucht hast. Und wenn du dir diesen Sender halt an den Schuh gemacht hast, dann wirst du halt quasi automatisch dann immer, äh, immer gerankt.
0: Und wie kann ich das
1: dann auslesen? Äh, du gehst halt dann irgendwie auf, deine Seite, auf so eine Seite und dann kannst du halt deine Nummer eingeben.
0: Aber ich glaube, dass das eher dann dieser normale Marathon-Chip ist. Da gibt es nämlich sogar auch einen Industriestandard. So wie das Kann jetzt sein, aber den, da, also da, da war halt ja. nochmal so,
1: dass dieses, es das halt quasi, äh, weshalb ich das auch irgendwie etwas aufmerksamer gelesen habe, dass es halt quasi das gleiche ist wie Induktion und NFC, kontaktloses Bezahlen, also auch mit dieser Spulentechnik. Hm. Dass es dann einmal aufeinander kommt und dann eben die Energie bekommt. So. Ja. Das fand ich ganz lustig. Und darüber hat man irgendwie dann auch rausgefunden, dass es halt irgendwie nicht nur so eine irgendwie so 10% irgendwie äh, gibt, sondern äh, die super viel das laufen oder so, sondern eher, dass es irgendwie da, dass es irgendwie sogar 10% gibt, die das äh, täglich laufen. Das sind ja irgendwie knapp 10 Kilometer und auch super, super viele Leute, das irgendwie mindestens einmal die Woche machen. Also da sieht man wohl auch dauernd jemand.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: Ähm. Ja, weit, ja. Wir, weiter in den Stationen. Wir hatten jetzt. Äh Achso, nee, wir machen jetzt erstmal, wir erweitern nochmal kurz das andere Thema. Wo, was, welche andere n, Städte ähm, würden denn im Vergleich jetzt gerade zu Bonn eine Aufwertung darstellen? Würdest du das zum Beispiel als Fortschritt oder Aufwertung oder irgendwas Erfahrung werten, wieder in Essen zu sein? Jetzt gerade? Nee. Okay. Würde ich nicht. Ich auch nicht. Nein. Würde ich nicht sagen
0: würde was sich so erstmal subjektiv
1: so wie eine Verschlechterung anfühlen, ja. wieder egal ja. wo. Ja. Also ob das jetzt dann, ob du in zweiter Reihe zur Fressmeile in Rüttenscheid wohnst oder ob du äh, im, im Südviertel oder wirklich wieder in Werden oder so. Ich würde immer, also direkt ganz unmittelbar erstmal denken, nee, Ja. Also jetzt auf jeden Fall nicht.
0: Ja, würde ich würde so, würde ich, würd ich so unterstreichen. Ich glaube, bei mir wäre es eher also zum Beispiel jetzt, ja, Hamburg fände ich eine Aufwertung, so. Köln ja. hatte, ich, hatte ich schon mal, war ich schon mal, habe ich schon mal gelebt und wenn, dann wäre es für mich eher und wahrscheinlich auch noch mal interessant, dass sowas ganz Neues, so zum Beispiel, also so doof es jetzt klingt, eine Stadt im Osten, so. Dresden würde mich ja. zum Beispiel sehr interessieren. Für mich auch und auch Leipzig. Und aus irgendwelchen Gründen könnte ich mir da auch einfach schon jetzt vorstellen zu leben, auch wenn ich da noch nie länger irgendwie als drei, vier Tage mal wirklich die Stadt erkundet habe.
1: Also ja, ich war da halt auch einmal auf einem anderen äh, Kirchentag. Scheint heute ja. eine wiederkehrende Geschichte zu sein. Und ähm, klar, das ist jetzt, so ist die Stadt ja auch nicht immer und so. Und das ist dann ja auch alles so ein bisschen rausgeputzter und so weiter. Aber allein schon. Die Bahnen
0: fahren öfter.
1: Das ist, äh, ist ja so ein quasi ein gestrecktes äh, Zentrum, äh, da, wo quasi dann die Elbe innerhalb des Stadtgebiets liegt. Also wie so eine Art Schlauch ist das ja quasi. Und du hast dann teilweise auch gegenüber dachte, in von den
0: auch an der Donau. <lacht> Geografie. <Guck> mal nach. <lacht> Geografieflausen zeigen sich mal wieder ganz heiß. Nee. Ja, erzähl weiter. Also da würde ich, würd ich jetzt vom Glauben abfallen. An der Donau? Nee, nee, Elbe ist schon. Ist, schon ist richtig. richtig? Ja, ja. Mein Gott.
1: Ja, ei, ei, Nee, und dann gibt es zum Beispiel, wenn du dann da über eine von den zentralen Brücken, weiß ich jetzt auch nicht, frag mich nicht, war auch nur einmal da äh, drüber gehst und dann halt so die ganzen, irgendwie dieses Residenzschloss und irgendwie die Semperoper, so quasi so ein bisschen die Skyline von denen. Und da kannst du dich halt gegenüber genau auf so eine Wiese setzen und siehst das halt alles. So. Und das ist halt total nett. Und da wurde natürlich auch, also die haben ja auch unglaublich vom Soli profitiert. Da wurde ja unglaublich viel gemacht. Da war ja eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen. Das sind ja alles sehr, zu Teilen auch sehr aufwendige Rekonstruktionen ja. Ja. aus Plänen, aus Fotos, aus äh, einfach das möglichst genau wiederherzustellen, wie es vor dem Bombenangriff ja. war. Und ähm, das sieht auch schon gut aus. So, auf jeden Fall. Ähm, obwohl ich glaube eben auch, ähm, was unsere bevorstehende Gründung einer Kunstsammlung angeht, ist vielleicht auch dann, <lacht> zumindest auf Empfehlung von Frau Stoschek hin, glaube ich, dann vielleicht Leipzig nochmal eben, ähm, ja, diverser, progressiver ja, und so Leipzig weiter.
0: Habe ich keine Vorstellung von, keine mm, Ja,
1: sie meinte, es gibt schon auch eben, also das war ja bei ähm, den, also wir referenzieren jetzt gerade den Alles-Gesagt-Podcast äh, und da eben die Episode mit Julia, äh, Julia, glaube ich, ne? ja, Storchek. Julia. So, Und äh, da ging es dann eben gerade darum, wie es eben gerade für die zeitgenössische äh, Kunst und, und die Sammlungen und die Verkäufe und wo quasi so ein bisschen der Bär steppt, gerade aussieht. Und da ist ja das Zentrum schon noch immer noch so ein bisschen Berlin. Aber quasi sie vertrat da eben die Auffassung, das müsste eben auf passen, so, und ich meine mich zu erinnern, irgendwie Dresden wäre so genannt worden, eher im S Sinne von so, ähm, die älteren Sachen, die Meister und so weiter, dass da, dass da eben, äh, so was sich eben aufbaut oder da eine Abwanderung stattfindet und eben was die neueren Sachen angeht, eher dass da Leipzig dann die Adresse würde oder okay. im Begriff sei. Ja. Und dann auch ja.
0: dementsprechend, was, was Videokunst angeht, ja, wo genau. sie ja jetzt natürlich ja. ein größeres Augenmerk drauf legt. ja. ja. Unsere Mutter hat übrigens gerade den, ähm, und ja, wir dürfen seinen Namen sagen, Marc äh, im Tatort gesehen. Als äh, Schüler an einem Gymnasium. Ja. fand ich sehr lustig. Also sie ja. hat gefragt, ob das, äh, ob das habe ich gerade Marc im Tatort gesehen, als im Hintergrund als Schüler eines Gymnasiums. Und ja, das ist äh, zu sehr, sehr Die wahrscheinlich. schon in Köln,
1: oder? Wo, wo viele Sachen gedreht wurden, oder?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber Marc hat bei ganz vielen Tatorts äh, Statist ja, einmal kurz.
1: Marc ist ein gemeinsamer Freund von uns. Das kann sicher Grüße sein. gehen auch raus. Grüße gehen raus, weiß. an dieser Stelle gesagt werden. <lacht> und er meinte auch mal zu mir, dass äh, dieses Jahr sein Jahr wird und dann eben auf Nachfrage, ja, eben weil halt einfach so viele Sachen mit ihm als Statist, Kompase und was weiß ich eben rankommen über seine Agenturarbeit.
0: Naja, also die ausgestrahlt werden. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. ja. ja
1: klar. Äh, abgedreht ist das ja schon alles. Ja. Ja, und die dann dieses Jahr rauskommen.
0: Ja, genau. Also, nee, dementsprechend Dresden, Leipzig, lustigerweise irgendwie. Bayern ist für mich äh, feines unattraktiv, feines Land. <lacht> ähm, Besuchen ja, gerne Leute, die ich da. auch wurden. nichts. Ja, und dann. Äh, ja, Berlin ist schon auch. Eh, haben wir schon mal drüber abgerantet. Ist bei uns beiden raus. Ja. Insofern, was, halt,
1: was, halt, was, was ich halt immer echt ein bisschen so nochmal. Ähm, denke, also ich meine, ja klar, man ist dann ja eh nochmal in so einem äh, Lebensabschnitt und dann irgendwann ist ja auch eh so die Frage, ja gut, wie häufig ist man halt dann irgendwie Wegen was überhaupt eigentlich dann noch in Essen und so weiter. Aber gerade wenn du halt, sag ich mal, in den Osten ziehst, und das ist halt nun mal beides wirklicher Osten so, die Anbindung ist schon halt wahnsinnig schlecht. Ne? Also das ist, also beziehungsweise du bist dann sehr angewiesen auf deine Karre. Weil die Fernbusfahrt, die wird man sich regelmäßig nicht geben wollen. Irgendwie diese zehn Stunden, die das darüber braucht. Ja. Und zugmäßig äh, sind das halt Tot, wenn du das auf der Karte anguckst, schon ganz, ganz unökonomische, also Wege, also Umwegrouten, ne? Umweg ja. so, weil das halt einfach nicht läuft, das ist ja auch wieder so ein, kommen wir wieder in Kreisen auf Verkehrswende und so zurück, was halt auch überhaupt nicht richtig äh, funktioniert hat, quasi, äh, wenn man jetzt, äh, alle Geographielehrer steinigen und wenn man seitwärts fährt in Deutschland, <lacht> das geht auch ganz, ganz schlecht, so.
0: Ja, ja das ist völlig richtig. Ja, aber ich muss, aber ansonsten, um nochmal dazu zurückzukommen, was dann ja auch unser Beider ähm, letzter Station war, bis, bis dann zum Auszug aus dem Elternhaus, war dann ja Werden. Und da würde ich schon sagen, wenn ich wenn ich Familien gründen will und ähm, wirklich so sesshaft sehr, werden will, dann, dann ist Werden für mich schon auf jeden Fall ganz weit oben. Mit bis der Traum, würde ich eigentlich sagen. Also... Das, das, hat, das hat was mit irgendwie so zu tun, da komme ich her und da bin ich aufgewachsen und damit verbinde ich viel mit dem Ort. Aber halt auch einfach, weil er von der Lage her so optimal ist. Ne? Du, hast, du hast viel Naherholungsgebiet, du hast viel Natur, du hast aber auch genauso die Nähe zur Stadt. Du hast Top-Schulen, Top-Verkehrsanbindungen, du brauchst eigentlich kein Auto. Also, Ja, ja.
1: Kommt halt, drauf, ey, kommt halt wirklich echt darauf an, in welchem in welchem Alter das dann irgendwie
0: relevant wird. Was man weil, beruflich weil wenn, macht, das die, ist ja jetzt alles frei gesponnen, ne? Also ja, Essen das, und das Werden das sind ja jetzt zum Beispiel das, was ich mache, nicht so die Hochburgen.
1: Ja, nee, ich, ich meine ich mein, das echt noch was anderes, so im Sinne von ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man dann dahin ziehen will, wie viel will man dann zum Beispiel noch so ausgehen und so weiter oder sollte man das dann wirklich erst zu einem noch deutlich späteren Zeitpunkt machen? Ja. Weil, wo ich auch noch mal neulich mit jemandem drüber geredet habe, so also was die Öffentlichen und was ja auch natürlich allein schon, um nicht immer alleine oder nur zu zweit sich durch die Gegend zu fahren mit dem Auto, was halt einfach beschissen ist, was ja also wo dann ja die Öffentlichen deutlich vorzugswürdig sind. Also ich finde, die Anbindung an die Rü ist, ganz ehrlich gesagt, einfach unterirdisch. Ja, und ja. dieses Umsteigen ja. da in ja. Bredenei und dann erst da mit dem Bus da komplett hochzugurken und da musst du halt auch noch den richtigen äh, nehmen, so oft kommt der jetzt auch nicht ja, und dann und halt nochmal in die Nachtbus fährt und dann ja schon dann halt, ein bisschen. Ja, das ist, du. das ist gut, wenn der, ja. die, klar, wenn du dann wenn der Fahrplan der sich Vellberg umstellt genau. und du dann ja. nur noch auf den Nachtbus fährst und der dich komplett ja, den nach Hause guckt. Das ist so, ein bisschen doof. Das, das eigentlich ja, auch der so müsste gehen. eigentlich durchfahren. So halt irgendwie der Bus an die Ja, Ruhe, ja aber oder man halt, halt
0: da fährt ja dann die Straßenbahn. Das wäre dann ja doppelt. Ne? Ja, aber dieses, also dieses mit ja. dem Umsteigen da ja. und wie lange man dann
1: unterwegs ist, für eigentlich eine super kurze Route, wenn man sich ja. das auf der ja, Das finde ich eigentlich. Ja, das sind nur zwei doof.
0: Zentimeter auf der Karte.
1: Richtig. Und den ja. Werden hat sich ja auch äh, alles irgendwie ziemlich erledigt. Ja, so. da gibt
0: eigentlich gar nichts mehr an Gastro- oder Kneipenkultur.
1: Da malt Bestimmt. man sich dann eher noch einen äh,
0: Schreibt man lieber Gedichte.
1: Einen, äh, <lacht> keine Ahnung, einen hipsterigen Bart auf und äh, geht dann möglichst zu jeder Volkfangparty. Also da ist man dann ja noch besser und interessanter bedient, als äh, dann irgendwie immer auf den Apfelbaum und die Arche angewiesen zu sein. so ja. Die dann da ja auch, deut auch beide deutlich einfach ihre Lücken im Konzept haben aber, ja, um aber gut, dann versteht jetzt auch sonst keiner. Ja, da können wir genau. jetzt mal das Thema wechseln. Die
0: Chronologie nochmal komplett zu machen, weil jetzt quasi die, unsere Lebensstationen, vor allem im jungen Jahren also bei dir jetzt Aachen noch davor, dann Hamburg, dann wieder Aachen, dann Essen-Krei und dann Werden, um das jetzt einmal komplett zu machen. essen -Krei. Ich weiß nicht, ob die Leute damit Nach was anfangen. Nach Hamburg wir nochmal in Aachen. Ja. Also. ja. Ähm, dann, um Essen-Kreis ist ja, ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, vielleicht Chorweiler? Bremen-Nord. Bremen-Nord, wow. Bremen Fegesack Fegesa ist schon wieder was anderes, aber ja, Chorweiler wäre jetzt so der Kölner Vergleich ähm, oder früher das Ehrenfeld von, von Köln, wo so keiner hin wollte. Naja, und Kreis ist jetzt äh, in Essen so ein ähnlicher Stadtteil, also irgendwie Problemstadtteil, viele sozial Schwache. Viele, viel auch natürlich mit Migration und Einwanderung. Und da haben wir halt, also keine Ahnung, da war, war, warst du dann wahrscheinlich drei oder so oder zwei. Ja, und dann bis sieben oder so. Ja, also also halt du bist bis da noch, äh, Teile Kindergarten der zweiten, haben wir beide gemacht da. Teile der
1: zweiten Klasse habe ich da ja auch ja. noch gesehen.
0: Würdest du sagen, dass sich das nachhaltig geprägt hat, diese Zeit da? Also ich weiß noch, der Kindergarten war top. Da.
1: Ja, es gab, halt, es gab halt da halt, sagen wir mal, aus meinem Leben einige erste und letzte Male. Also ich habe mich da das erste und letzte Mal geprügelt auf dem Schulhof äh, in der ersten Klasse mit unserem fetten kleinen Jungen.
0: Aber du hast schon gewonnen, ne? Du richtig schön aufs Met weiß ich Weiß
1: ich nicht, das, das war halt irgendwie eher so äh, ja, so genau kann ich mich, der ja, also so ein paar Bilder kann ich mich daran halt noch erinnern. Irgendwann lagen wir halt so beide auf dem Boden und so. Und keine Ahnung, ich glaube, das war eher so, irgendwann hat es halt gegongt. Dann musste man halt wieder rein. Okay. So, ja. der hat halt irgendwas Doofes über eine Freundin von mir gesagt. Ja, Richtiger ah, Ehrenmann. Ja, schon
0: früh <lacht> hattest du da die ritterlichen Tugenden äh, verinnerlicht.
1: Ja, nee, war aber tatsächlich so. ja. Ähm, ja. Und äh, was denn noch so? Mit einem, ähm, mit einem Panini-Sticker-Album, wo ich unglaublich viel Geld drin versenkt habe, bis ich irgendwann, als ich dann das zweite noch mal gesammelt habe, ja, hast also du das war einmal.
0: 0,0 ansonsten für Fußball interessiert. Ja, ja genau. Wir beide ich ich ja habe
1: mich, ja, hab mich ja nie interessiert ja. so. Ich hatte dann irgendwann mal. Ich weiß ja, nicht, ob ich, ich ob nicht sogar, verstanden ob, war, ob das irgendwo die Beilage hatte. Ja, ich glaube, das war ja, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich mir das Album selber gekauft hatte oder ob das nicht mal die Beilage war und dann waren da ein paar Sticker drin und dann hat die Sucht äh, mich im eingekickt. Besitz, dann kickt äh, richtig ja. eingekickt und irgendwann als ich dann nochmal und da hatte ich ja ein Interesse für, da können wir auch noch mal einen eigenen Abschnitt drüber äh, vielleicht irgendwann mal machen halt zu Star Wars Episode 3 hatte ich dann in der zweiten und dritten Klasse auch noch mal ein Sticker-Album. und da ja. habe ich dann irgendwann mal festgestellt, sag mal ey, Trüssel, was du hier an Kohle versenkst und so, das ist doch nicht mehr normal. Und ich habe festgestellt, es war immer der Geruch, nämlich einfach A von dem Heft selber. Und insbesondere, wenn man so eine neue Tüte aufreißt da kommt das ist halt ganz spezifisch das ist halt genauso wie keine ahnung so spezifisch wie es an der tanke riecht oder, 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 ein Neu oder ein neues auch, auch, auch wirklich also was, wo halt die auflage noch relativ frisch ist was da halt oder wo du was du aus der packung äh, reißt im buchladen oder so ja. hat ja auch einen ganz spezifischen geruch und so war das halt auch immer, wenn du eine tüte aufgemacht hast und dann natürlich das auch könnte so, man jetzt missverstehen. so ein bisschen so ein bisschen <lacht> na, ja, so ein bisschen wir wollen ja. auch ein bisschen meta bleiben ja. so ein bisschen dieses ähm, Sammelmäßige natürlich auch und dann ging es natürlich auch darum, so äh, der, der, der Sticker hat dann ja, also du guckst dann auf die Zahl, der hat ja ein vorgegebenes Feld, das möglichst akkurat darauf einzukleben und so, um so Scheiß ging es dann natürlich auch noch so. Aber, dich, ja. aber auch da habe ich ja schon gerafft, so wie krass die mich da über den Tisch ziehen und ähm, wie noch viel mehr, also so, also am meisten investierst du dann ja irgendwann mal, also da gibt es ja so eine, so eine Schwelle, wenn du bei den letzten 10% des Albums bist, um die dann auch noch voll zu kriegen, Klar, ballerst du ja in den Kiosk deines raus. Vertrauens nochmal richtig ja. Kohle ja. rein. Ja. So, äh, ja, und irgendwann ich hat weiß sich noch, das dann erledigt. In
0: Werden gab es immer an so einem Kiosk so eine Panini-Tauschbörse. Die war irgendwie einmal pro Woche, wo man dann halt Sachen, die man doppelt hatte, dann tauschen konnte mit den, mit den Leuten. Okay. Und das war, da haben die sich immer getroffen. Ich habe das alles nie verstanden. Ich hatte, glaube ich, <lacht> einmal sind so. Was ein, das für Aliens? Ja, während du dieses mit dem diese Fußballphase hattest, da war für mich ja, ähm, da kam irgendwie gerade, also Dschungelbuch ist ja schon ganz alt der der Film, ne? Aber der wurde ja irgendwann noch mal neu aufgelegt. Also von dem ganz ähm, Gezeichneten zu so einem Animationsfilm irgendwie, ne? Und der kam irgendwie so raus, als wir auch klein waren. Und dazu hatte ich dann so ein panini album glaube ich, weil ich das dann auch irgendwie haben wollte, weil du das hattest. Und dann, aber da kann ich mir auch nicht mehr, das habe ich auch nicht voll gemacht, glaube ich.
1: Ja. Ja. Hast du eigentlich überhaupt auf Aufnehmen gedrückt, Vito?
0: Boah, ich will es ultra hoffen.
1: Worüber läuft das denn?
0: Audition. Sieht gut aus. Ja. Ja, was ähm, haben, nee,
1: genau, was ich, was ich, eigentlich, was ich auch noch, noch sagen wollte. Nee, nee,
0: ein gutes Thema auch wäre noch ja so, so Phasen, die man als Kind so hatte. So, ja. ne? Du hattest zum Beispiel mal deine, deine ähm, Pharao-Ägypten-Phase. Ja. hast du dann auch Hieroglyphen lesen gelernt und so. <lacht> ja. Die Dinosaurier-Phase ja. hatten wir irgendwie beide nicht. Die haben nee. ja sonst alle Kinder die hast immer. hast du durch das Zerreißen des Ausmalbuchs einfach beendet. <lacht> Vorsätzlich, ja. du dumme Schlampe. Ja. Ähm Nee, Was genau. Du noch sagen zu ja
1: genau und ähm, ähm, genau da wollte ich auch unbedingt an Archäologie äh, Stimmt. studieren ja genau das ging dann äh, ja auch dann das wurde dann ja noch erweitert auf die äh, die Griechen und die Römer so, dass es dann nicht mehr nur Ägypten war. Da hat man sich dann schon früh diversifiziert. Ja, ja, ja,
0: da warst du auch offen. Ja, also. Genau.
1: Nee, äh, erstes und letztes Mal zum Beispiel dann auch mit irgendwas so Wertvolles äh, wie letztes Also, weil das hatte ja einfach, also vor allem gemessen am Taschengeld, hat es ja einen unglaublichen Wert gehabt, dieses Stickeralbum. Und das hat dann seinen Tod gefunden im Regen, weil ich damit einfach irgendwann draußen war und ein anderer da aus meiner Klasse auch noch seines mit hatte. Ja. Dann, ich glaube, dass dann war das auch, glaube ich, der erste und letzte Kontakt ähm, ähm, mit jemandem, äh, halt auch ein Typ da irgendwie aus meiner Klasse, der halt irgendwie so, ja, wie soll man das sagen, so wahrscheinlich war der halt einfach extrem frühreif, so, weil der hat halt in der ersten Klasse schon die Covergirls von der Fernsehzeitung gesammelt. Und äh, konnte natürlich Also war er ja noch nicht in der Lage, irgendwie zu masturbieren oder so, da dass da irgendwas kam oder so. Äh, aber hat mir dann irgendwie immer erzählt, er hätte dann da irgendwie äh, Wird sich das gelegentlich angucken und sich halt in der Hose spielen. Also halt quasi so eine Vorstufe von. Und wie das halt da bei so einem Z Also an diese Situation, wo er mir das erzählt hat in seinem Zimmer, kann ich mich auch wirklich noch erinnern. So, das hat jetzt auch nichts mit irgendwie einem Foto oder so zu tun. Ja.
0: Krasse Scheiße. Ja. <lacht> die Zeitschriften, ja, Zeitschriften, Frau. Ja, es bekloppt echt
1: so. Die waren ja immer da so im. Gibt es ja bestimmt immer noch so ne. Diese verschiedenen wie TV, TV Movie oder sonst ja, was ja. so. Also ich meine, ja. ich mein, solange es irgendwie das lineare Fernsehen noch gibt, werden die wahrscheinlich auch noch gedruckt werden. Ja, und da hat er dann immer die Cover abgerissen. Verrückte Geschichte. Aber was was gibt es denn sonst so? Also? Ich meine, wir können das ja mal eben machen: Lebensphasen. Was hattest du denn noch für welche? Also, ich habe da jetzt erstmal gerade Blank Space.
0: Naja, wir hatten beide extrem ähm, diese, diese Bionicles, fanden wir total geil. Ja. Noch in Krei. Die also, Lego
1: Eisenbahn war auch mal so eine eigene Phase. Immer ja, so das, das war dann nachher diesem schon das war Trafo, schon was, da war schon was älter, genau. immer rauszufinden, Konnte wann die fahren. genau aus der Kurve fliegt. Ja. Also zumindest ja, war ja. das für mich immer so spannend, auch mit der wo so genau diese ja, Stelle ist.
0: Versuchen, mit der so Rampen zu bauen, dass die <lacht> dann auch wieder auf den Gleisen landet und, und weiterfährt. Und weiterfährt. Ja. Das war ja. auch spannend. Also, ja, genau, Lego, aber das hat uns das ja ganz Das funktioniert lange... auch
1: heute noch, ne? Ich habe die irgendwann noch mal aufgebaut. Klar. Da sind ja noch die Kabel dabei, das kannst du einfach wieder anschließen. Spricht ja. auch dann mal doch für die Qualität. Ja, und
0: <lacht> sonst, Lego hat uns ja auch die ganze Zeit begleitet. Also, Lego in allen möglichen Formen. Star Wars, würde ich sagen, war auch schon sehr präsent in unserer Kindheit. Mhm. Aber so Interessensphasen, ja, da weiß ich halt wirklich nur bei dir, dass mit diesem Archäologie und ich vor allem vor allem sehr, sehr stark halt Ägypten fixiert. Hattest du nicht auch
1: eine starke, ähm, also jetzt auf ähm, wirklich überwiegend auf Bücher bezogen Fantasy-Phase? Also ich auf jeden Fall. Da habe ich ja, eigentlich nichts anderes gelesen nee, hatte ich und nicht wollte immer nee. und auch insbesondere halt so nicht die, die Einzelsachen, sondern halt so die ganzen Reihen. Also ja. äh, natürlich irgendwie Harry Potter, dann die Zwerge, dann Kinder des Dschinn, Artemis Fowl,
0: ähm. Aragorn hast du auch gelesen.
1: Aragorn, die Teile. Halt, dieses Ganze ja. so. Da habe ich dann auch eigentlich so. Nee, das hatte ich da nicht so ich stark. Das, also, ja.
0: Artemis Fowl fand ich auch super. Aber ich habe zum Beispiel auch immer diese Reihen ja gelesen von Storm Raider. Storm. Ja, Alex Ryder. Alex Ryder, ja, dieser, dieser junge Geheimagent. Geheimagent ja. Genau, das, sowas fand ich cool. Solche Geschichten fand ich super. Ähm, und dann klar, die Kinderbuchklassiker hatten wir auch alle gelesen, beziehungsweise wurden uns vorgelesen, allen voran die unendliche Geschichte, immer mit dem berühmten, aber dies ist eine andere Geschichte und ja. sie soll ein andermal erzählt werden. Ja. Die steht hier auch, glaube ich, irgendwo, die habe ich nämlich mitgenommen. Ja, aber sonst, nee, hatte ich so eine, nicht so eine Interessensphase, so so wie du jetzt bei dir halt das mit Ägypten? Weiß ich nicht.
1: Ja, gut, also später zumindest wolltest du eine Zeit lang immer unbedingt DJ werden und hast ja auch so Equipment irgendwie gekauft oder so ein paar Mixtapes mal irgendwie gemacht. Ja, aber das war ja schon viel später. Ja. Und dazwischen, ja, ich meine, du warst eigentlich so eine insgesamt eine blasse Erscheinung, ja, was jetzt so ja, deine Interessen ja, ja, und ja, Neigungen angeht. Ja. So ein grauer Typ,
0: mhm. so ein bisschen. Ja, habe auch immer in der Ecke gestanden eigentlich und mit keinem gesprochen.
1: Nee, das ist was ganz anderes, so. Also, das ist einfach falsch.
0: Ja, nee, es waren jetzt auch wieder dann schöne, nette, aufbauende Worte zum Ende hin. Ich sag ja nicht, dass das immer noch so ist. <lacht> du Schrapnell. Na gut. Dann würde ich sagen, entsenden wir euch hiermit in den Rest der Woche. Für uns beginnt die Woche jetzt erst noch, aber für euch habt ihr die Woche schon fast wieder geschafft, wenn ihr das hier hört. Und dann...
1: Ja, wenn ihr zur Arbeit fahrt und uns hört, dann fahrt jetzt einfach mal rechts ran und pinkelt in der Dose. Ich weiß nicht, macht, macht mal was Verrücktes. Macht mal was Verrücktes, genau. So, oder wo hören uns die Leute noch so beim Laufen? Beim singen, auch, auch viel so beim Sport. Sport so. Genau, generell beim ja, Sport. Haltet jetzt, haltet jetzt auch einfach mal an. Es muss jetzt auch nicht mehr es, sein. Es reicht jetzt ja. so. Es, es reicht auch jetzt wenn auch du gerade erst seit einer Minute auf dem Laufbahn stehst. <lacht> ist, ja, Aber komm, geh jetzt einfach, ist, mal, genau. geh einfach mal nach Hause und hau ja. dir eine
0: Pizza rein. Ja. Ist halt Vielleicht auch gut. Gut, an dieser Stelle dann macht's gut. Bleibt uns gewogen bald. und äh, eine gute Woche euch. Tschüss.